0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Entramos ya en la recta final de este aula abierta sobre el origen y evolución del hombre. Y estoy seguro que son muchas aún las cuestiones sobre las que quisiéramos tener respuestas. Entre las múltiples cualidades que los seres humanos atesoramos, una de ellas es, sin duda, el lenguaje. Somos los únicos eh, seres vivos que hablamos, es decir, que entendemos lo que se nos dice y que transmitimos lo que queremos decir codificando deliberadamente nuestros mensajes en combinaciones, palabras de sonidos previamente preestablecidos, sílabas. Es pues necesario, yo creo, en un curso como este abordar esta apasionante cuestión y para ello hemos pedido la colaboración del doctor Martínez Mendizábal, que la ha estudiado a fondo y que sabe muchísimo sobre estas cuestiones. Ignacio Martínez Mendizábal nació en 1961, se licenció en Ciencias Biológicas aquí en la Complutense de Madrid, en el 84, y en el 95 defendió su década en su doctorado, también en La Complutense, con una tesis eh, titulada La base del cráneo y el hueso temporal en la evolución de los homínidos, con especial referencia a los fósiles de Atapuerca. Catedrático de, de instituto, profesor titular de escuelas universitarias, eh, el profesor Martínez Mendizábal. Eh, Profesa hoy en el área de paleontología en el Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá de Henares. Es especialista en el campo de la evolución humana, pertenece desde 1984 al equipo investigador de Atapuerca y en concreto forma parte del equipo de excavación del yacimiento de la Cima de los Huesos desde el 84, año en que comenzaron las excavaciones sistemáticas en este depósito y es uno de los fundadores del Grupo de Paleontología Humana de la Universidad Complutense de Madrid, que dirige Juan Luis Arzuaga. Más de 40 publicaciones en el campo de la evolución humana cuentan en el haber del doctor Martínez Mendizábal, entre las que destacan algunas en las más importantes revistas del mundo, tanto ...de ciencia en general como en el campo de la evolución humana. También ha publicado, como el resto de sus compañeros, artículos de divulgación científica... En, ...tanto en diarios nacionales, El País, eh, La Razón, como en revistas de alta divulgación científica. Es coautor, junto a Juan Luis Arsuaga, del libro, ya diría yo que célebre, La especie elegida editado en 1998, vaya camino de, la, de las 30 ediciones. Creo que ellos mismos ya no, ya no saben exactamente el, el número de ellas, pero sus editores sí. Ha impartido el doctor Martínez Medizábal conferencias en distintos centros y universidades españolas y extranjeras. Eh, por ejemplo, en Harvard, en Coimbra... En el Colegio de España en París, en la Complutese de Madrid, por supuesto, en Alcalá de Henares, Universidad, en la Universidad de Valladolid, en Burgos, eh, Santiago de Compostela, Lugo, Universidad de Extremadura, Murcia, Rioja, Museo Nacional de Ciencias Naturales y en la Fundación Ramón Areces. Deseo agradecer muy vivamente al doctor... Martínez Mendizábal, su colaboración en este curso y a todos ustedes su fidelidad y su constancia. Muchas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la dirección de la Fundación pues por brindarme la oportunidad de poderme dirigir esta tarde a ustedes. La primera diapositiva, por favor. Me gustaría comenzar mi exposición. Eh, compartiendo con ustedes un secreto un secreto que quizás es un secreto a voces y es que la paleontología es una ciencia que sufre el peso de una maldición eh, que forma parte de su esencia una maldición que está reflejada en esta diapositiva ¿cuál es esta maldición que nos persigue a los paleontólogos? y es que cuanto más seguros estamos de una cosa menos les importa a los demás y las cuestiones que más les importan a todo el mundo son las que estamos menos seguros y esto es terrible, porque es la esencia, digo, repito, de esta ciencia histórica. Y a lo que me refiero se ve muy bien en esta diapositiva. En el lado izquierdo del rostro de este homínido, que es la reconstrucción de un homínido de la Sierra de Atapuerca hace 350.000 años, está aquella parte de la que estamos muy seguros, la parte de los huesos. Cuando medimos estos huesos, cuando vemos sus variables angulares o lineares, y vemos si son grandes o pequeños pues estamos muy seguros de lo que decimos pero esto no le importa a nadie, solo a los especialistas el interés empieza a aumentar cuando pasamos a hacer el siguiente trabajo que es el que se queda claramente expresado en la parte derecha de este rostro es decir, cuando empezamos a reconstruir los tejidos blandos y entonces sí, entonces sí que es interesante ya empieza a interesar, porque claro, ya podemos hablar de músculos, podemos hablar de biomecánica, si andaban si no andaban, cómo daban a luz podemos hablar de enfermedades entonces esto empieza a ser interesante, pero desgraciadamente en esas reconstrucciones nos hemos alejado de los datos duros, ¿no? y nunca mejor dicho, porque son datos en los huesos. Es decir, estas reconstrucciones no dejan de ser, en el mejor de los casos, que hipótesis. Hipótesis bien documentadas, ¿eh? hipótesis muy fiables, pero ya hemos empezado a levantarnos un poco del suelo, hemos empezado a levitar. ¿eh? Ya son hipótesis que en gran medida son incontrastables, nunca podremos coger una máquina en el tiempo para estar seguros de que el rostro de este humano pues fue así con todo, como digo, son hipótesis eh, de gran certidumbre y el tercer nivel en el que verdaderamente ya levantamos los pies mucho del suelo, el más interesante ¿no? también está en esta diapositiva es la mirada de este ser humano lo que nos preguntamos es lo que esconde esa mirada, era una mirada tierna es decir, tenía sentimientos como los nuestros, era una mirada inteligente, es decir Dentro de ese cráneo había un cerebro cuyo funcionamiento daba lugar a una mente como la nuestra. Eso es lo más interesante. Eso es lo que ha hecho que vengan ustedes aquí esta tarde-noche. Pero, desgraciadamente, ahí trabajamos con hipótesis sobre hipótesis. Porque a partir de los huesos hacemos reconstrucciones de órganos. Y luego hacemos hipótesis sobre esas reconstrucciones sobre el funcionamiento de esos órganos. De tal manera que creo que es nobleza obliga eh, importante empezar ¿eh? por aquí. Es decir, ¿no? si esperan que yo les vaya a desvelar el secreto con total certidumbre, pues quizá les defraude. ¿no? Lo que les quiero contar es lo que sabemos, lo que no sabemos y en qué estado está la cuestión. Bueno, esta noche venimos a, a saber sobre el origen del lenguaje. Y el lenguaje es, ante todo, una función del cerebro. Es una propiedad de eso tan difícil de definir, pero que todos sabemos lo que es, eso que se llama la mente. ¿Eh? El lenguaje es una cuestión eh, mental, ante todo. Y los trabajos de los paleontólogos, en primer lugar, fueron dirigidos precisamente a la ciudadela, al núcleo del problema. A intentar saber si los cerebros de las especies fósiles podían sostener una función, ¿eh? o la serie de funciones superiores qué englobamos en la mente. A principios o en la, yo diría que durante la mayor parte del siglo pasado, del siglo XX, ¿eh? se tenía la idea de que el lenguaje ¿eh? habitaba, si me permiten la expresión, en dos regiones básicamente del cerebro humano ¿eh? y sobre todo de la corteza cerebral: el área de Broca que tienen ustedes aquí en el hemisferio izquierdo y el área de Wernicke más difusa de una situación más imprecisa también sobre el propio hemisferio izquierdo. Es decir, estas dos áreas de la corteza cerebral son asimétricas y normalmente se, pueden, se, se establecen en el hemisferio izquierdo. El área de Broca, o el área de Wernicke es la encargada de convertir las ideas en palabras. Cuando uno piensa en un árbol, el área de Wernicke es la que lo traduce a una serie, a, a una serie de sonidos o de símbolos, y al mismo tiempo es la que interpreta los sonidos o los símbolos, es la traductora para decirlo de una manera sencilla, y se comunica con el área de Broca, cuya misión es planificar toda la secuencia de movimientos de los músculos, cuando estamos hablando de la lengua y de la faringe y de los pulmones y de los músculos intercostales, que hay que generar, para decir algo tan sencillo como árbol, intervienen muchos músculos de una manera muy ordenada. Bueno, pues el área de Broca es la encargada de hacer esto, de planificar las secuencias de movimientos. Tanto el área de Broca como el área de Wernicke ...producen abultamientos en la, en la topografía... ...en la superficie de la corteza cerebral... ...es decir, para decirlo llanamente... ...son como dos huevos... ...mucho más el área de Broca que el área de Berni... ...que son resaltes de la corteza cerebral... ...en el lado izquierdo... ...y esto es una característica casi exclusiva de los humanos... ...porque en las mismas regiones... ...los primates que no son más próximos... ...como los chimpancés, los gorilas o los orangutanes... ...apenas tienen ninguna elevación... ...ningún resalte en la superficie de la corteza cerebral... ...por lo tanto... Cuando se pensaba que el lenguaje habitaba en estas dos regiones o que estas dos regiones eran las protagonistas de la función cerebral o de las funciones cerebrales que determinan el lenguaje y puesto que tenían una peculiaridad topográfica, que eran dos abultamientos, pues el terreno estaba llano para los paleontólogos. Bastaba con estudiar los moldes endocraneales de los especímenes fósiles. Cuando los homínidos mueren, su cerebro por supuesto se descompone, pero la anatomía, la morfología de su corteza, de su superficie externa está impresa en las paredes internas del cerebro y como los cráneos muchas veces se conservan es posible hacer moldes y obtener un molde de la superficie cerebral de los homínidos del pasado y así se pudo estudiar en distintas especies de humanos del pasado el desarrollo del área de Broca y del área de Bernicke, en realidad y sobre todo del área de Broca, ¿eh? es la que mejor impronta deja sobre las paredes endocraneales y la que es más fácil de estudiar y lo que se descubrió enseguida es que humanos muy antiguos, eh, adscritos a la especie homo hábiles, con casi dos millones de años de antigüedad, ya tenían un área de broca desarrollada. No tanto como los humanos modernos, pero ya incipientemente desarrollada. Y era mucho más notable este desarrollo en humanos de cerca de un millón mil años, de otra especie más evolucionada, que hoy se llama Homo regaster, pero que todavía hay quien la llama Homo erectus, versión africana. Bueno, pues en aquellos humanos de hace un millón mil años, su área de broca ya estaba bien desarrollada, era como la nuestra. Y entonces parecía fácil mmm, dilucidar el problema. Bueno, pues estos humanos, si tenían este órgano, entre comillas, del lenguaje, ya podrían hablar. Desgraciadamente, los estudios de neurobiología, o afortunadamente, porque nos permiten conocer cada vez mejor el problema, pero desgraciadamente para los paleontólogos, los neurobiólogos han descubierto que el área de broca no está comprometida exclusivamente con la función del lenguaje. Y que el lenguaje no solo vive en el área de Broca, en el área de Bernique, que hay muchas otras zonas de la corteza cerebral que están implicadas cuando hablamos o cuando escribimos. Pero lo terrible, para nosotros los paleontólogos, fugando, se descubrió que el área de Broca participa también de otras funciones, por ejemplo, de los movimientos de precisión de la mano derecha. Porque ahora, un área de Broca desarrollada en un fósil ya no sabemos si se debe a que hablaba o sencillamente a que utilizaba con gran destreza las manos. Porque en el caso de esos fósiles de hace 1.800.000 años, de la especie Morgaster, son los inventores de un método de tallar la piedra, que se conoce como achelense, que es extraordinariamente refinado. Por lo tanto, el área de broca se podía explicar por cualquiera de las dos circunstancias. Y aquí acabaron estas investigaciones. Es decir, la neurobiología, o la, mejor dicho, la paleoneurología, pues ha quedado cortada en su desarrollo, porque ya los principios en los que se basaba pues se han refutado como falsos. Bien, si no podemos acceder al lenguaje de manera directa, estudiando la superficie cerebral, ¿qué otra vía de acceso han encontrado los paleontólogos para acceder a este problema? Pues la otra vía de acceso es estudiar el órgano a través del cual el cerebro se manifiesta. Y este órgano, conocido como aparato fonador o vías aéreas superiores, podemos verlo aquí en este humano moderno, consta básicamente de las cuerdas vocales, que están en el seno de una caja cartilaginosa, que es la laringe, que forma sobre el cuello lo que conocemos como nuez, que es una fuente de emisión sonora. Y los sonidos que se producen en las cuerdas vocales son filtrados a su paso por este tubo, este tubo en el que está la faringe y la cavidad oral. Y ese filtrado de este sonido produce los sonidos del habla humana. Bien, las vías aéreas superiores en nuestra especie, como en la de otras especies, como en el caso de los chimpancés, no están solo comprometidas en la emisión de sonidos sino que tienen que desempeñar otras funciones que son capitales para la supervivencia de los individuos el alimento es trasegado precisamente por estas vías aéreas superiores pasa de la cavidad bucal por la faringe hacia el esófago y en nuestra especie ahora lo comentaría hay un cruce de estas vías también ingerimos los líquidos por aquí y también el aire pasa en por la cavidad nasal y por la faringe en su paso hacia los pulmones y debe ser calentado y humidificado. Es decir, hay otras muchas funciones a las que tiene que dar respuesta a las vías aéreas superiores. Pues bien, en su anatomía, las vías aéreas superiores de un humano adulto, como el que tienen aquí representado, son muy diferentes en un par de cuestiones capitales de las de un chimpancé. Y la morfología, la anatomía de un chimpancé, es la anatomía básica de un mamífero, la anatomía primitiva. <coughs> Básicamente todos los mamíferos son como el chimpancé y los raros somos los humanos modernos, los humanos adultos, perdón. ¿Y en qué somos raros nosotros? ¿En qué nos separamos de esta anatomía del chimpancé que es la de un mamífero cualquiera? Pues en dos características fundamentales. En primer lugar, nuestra cara es muy corta. Como pueden ustedes ver, la cara está situada por debajo del cráneo mientras que en un chimpancé o en cualquier mamífero en general la cara es muy larga está debajo o por delante incluso en los perros o en los papiones del cráneo nuestra cara está, es extremadamente corta pero quizá lo más sorprendente el aspecto más llamativo es que nuestra laringe esta caja cartilaginosa que da paso a la tráquea donde están las cuerdas vocales está situada muy abajo en el cuello respecto de la posición de un chimpancé y esto hace que las vías aéreas cumplan de una manera diferente sus misiones vegetativas, a la hora de trasegar el alimento, los líquidos o a la hora de respirar. Y básicamente en dos aspectos eh, muy importantes. En primer lugar, el hecho de que nuestra laringe esté baja determina que haya un amplio espacio supralaringeo, la faringe es muy larga, y entonces la probabilidad de que el alimento, en vez de bajar hacia el esófago, se equivoque, vamos a decirlo así, e ingrese en las vías aéreas superiores, en la tráquea, es mucho mayor. En un chimpancé el camino es mucho más corto, esto permite que la epiglotis pueda cerrar con gran eficacia la entrada de la tráquea y el, atrag el atragantamiento es casi imposible. Bueno, pues la, pues la probabilidad de atragantarse en nuestra especie es mucho mayor como consecuencia del descenso de la laringe. Normalmente cuando yo he dado conferencias por el mundo adelante hablando de este tema, eh, explicaba un concepto que el que bueno, se me tenía que creer, no tenía ningún ejemplo directo, había personas en la sala que conocían en algún caso, y es que el atragantamiento es un problema grave. Hay personas que se pueden morir atragantadas. Afortunadamente el presidente Bush ¿eh? pues me ha ayudado en esta tarea y gracias a la famosa galleta del presidente Bush, pues ahora todo el mundo es consciente de que el atragantamiento es una cosa que puede ocurrir en cualquier momento a cualquier persona y que realmente puede llegar a ser muy grave. Es decir, el descenso de la laringe, dicho ahora en un tono más serio, bromas aparte, curiosamente, lo que ha hecho es incrementar las probabilidades de que nos muramos. Es decir, llevamos ahí un dispositivo que funciona peor que en el caso de un chimpancé y puede dar lugar a problemas graves. Esto es sorprendente, porque ¿cómo es posible que hayamos pasado de un modelo como este, que presumiblemente es el originario de nuestra especie, a un modelo como este por selección natural? Es decir, ¿cómo la selección natural que hace que sobrevivan los más aptos, ha podido seleccionar una anatomía que es perjudicial para el organismo. Esto es muy difícil de entender. ¿Eh? Antes de resolver este enigma, o de proponerles una solución a este enigma, se habrán ustedes dado cuenta que, digo todo el rato, humanos adultos. ¿Eh? Y lo cierto es que nosotros no tenemos la laringe baja a lo largo de toda nuestra vida. Solo la tenemos cuando somos eh, mayores de dos años. Cuando somos bebés, cuando somos cachorros nuestra laringe está alta en el cuello como, como ocurre en el caso del chimpancé porque esta posición alta en el cuello es una adaptación a la lactancia que es la manera en la que los mamíferos alimentamos a las crías durante los primeros meses e incluso años de vida ¿por qué es una adaptación a la lactancia? porque cuando la laringe está tan alta en el cuello cuando este animal que es adulto ¿eh? que tiene el modelo primitivo bebe agua o bebe un líquido es capaz de elevar mediante los correspondientes músculos la laringe hasta esta posición, como un periscopio. De tal manera que el aire pasa a la tráquea directamente y el agua pasa por los laterales de la epiglotis, por las aperturas piriformes, hacia el esófago. Es decir, no se cruzan las vías respiratorias y, las, y el tubo digestivo. El chimpancé puede estar bebiendo continuamente sin tener que dejar de respirar, algo que ninguno de nosotros somos capaces de hacer. Y digo que esto es una adaptación a la lactancia... Porque los que hemos visto eh, a los bebés tomar el pecho, tomar el liberón, sabemos que para ellos es un gran esfuerzo, que les cuesta mucho trabajo. Y sería absolutamente ineficaz si tuvieran que estar continuamente dejando de mamar para respirar. Pues toda la lactancia, el, el bebé, el cachorro, tiene que hacer efecto ventosa sobre el pezón de la madre. Y entonces, si tiene que estar continuamente parando para respirar, pues es un esfuerzo ímprobo. Y aquí tienen ustedes este roro que está tomando pecho y pueden ver cómo el aire pasa desde la cavidad nasal hasta la laringe, que está en posición elevada, y por ahí ingresa directamente hacia los pulmones, por aquí. Mientras que el líquido pasa por los lados, sin cruzarse, hacia el estómago. Bueno, pues esta capacidad la tienen todos los mamíferos a lo largo de su vida, de estado adulto, y la perdemos nosotros en el estado adulto. De manera que hemos perdido dos capacidades. O mejor dicho, el descenso de la laringe hace que de adultos no podamos beber y respirar a la vez, lo cual no deja de ser una incomodidad, e incluso podríamos discutir si eh, no puede perjudicar la supervivencia en el medio natural. Y además ha aumentado el peligro de atragantarnos. Bueno, pues yo decía el enigma. ¿Cómo es posible que la selección natural nos haya hecho esta faena? Porque por su propio funcionamiento es un mecanismo que hace que los órganos cada vez funcionen mejor, no peor. Bueno, pues el propio Darwin se enfrentó a ese problema en el origen de las especies. Porque para él no era nuevo, que efectivamente en el caso del ser humano en este en este órgano y en otros órganos, en el caso de otros seres vivos, había órganos que a lo largo de su evolución o de su presumible evolución habían perdido eficacia en el desempeño de una función. Y Darwin se preguntaba cómo es esto posible y que sea compatible además con la selección natural. Y Darwin se contestaba a sí mismo y decía esto es posible y es compatible con la selección natural si el órgano que ha perdido eficacia en el desempeño de una función ha adquirido una función nueva que es más importante para la supervivencia del individuo. De tal manera que el balance entre lo que ha perdido y lo que ha ganado es positivo. Bueno, pues ahí está la clave. ¿Qué nueva función o qué función es la que desempeñan las vías aéreas superiores de un ser humano que no puede hacer un chimpancé y que puede haber primado en términos de selección natural el que la, nuestras vías aéreas superiores tengan esa morfología tan ineficaz para cumplir sus otras funciones? Bueno, pues el secreto <coughs> perdón, lo podemos encontrar en este esquema. Aquí tienen ustedes un esquema del aparato fonador. Esta es la posición de las cuerdas vocales, esta es la faringe, esto es un ser humano adulto, esta es la faringe, la lengua y la cavidad oral. Si ustedes se fijan, los dos segmentos del aparato fonador, el segmento horizontal y el segmento vertical, son de la misma longitud. Y esto se ha conseguido porque nuestra cara ha retrocedido respecto a la de un chimpancé y porque nuestra laringe ha descendido. ¿Y por qué es importante que los dos segmentos, el vertical y el horizontal del tubo, tengan la misma longitud? Pues observen ustedes en este esquema los movimientos de la lengua cuando producimos tres vocales, la I, la A y la U. Cuando producimos la I, la lengua, la parte posterior de la lengua, asciende dentro de la boca y produce una obliteración, un estrechamiento en la sección de este tubo ...aproximadamente en su zona media y luego la sección del tubo es estrecha ¿eh? en toda la mitad de, de su recorrido. Que tenemos una mitad ancha y una mitad estrecha. La situación opuesta la encontramos en la en A. La, la lengua se aplana y se desplaza hacia atrás... ...de manera que ahora produce un estrechamiento de la mitad vertical del tubo y un ensanchamiento de la mitad horizontal... Y en el caso de la U se produce una única obliteración en la sección, también aproximadamente en la zona media. Bueno, como la zona móvil, la zona más móvil de la lengua es precisamente la región posterior, y como para poder producir la I, la A y la U hay que actuar y cambiar las secciones aproximadamente en la región media, pues si el tubo no tiene las mismas dimensiones en su segmento horizontal que en su segmento vertical, la parte posterior de la lengua no puede actuar sobre su mitad. Queda situada en el tercio posterior, en el cuarto posterior, y entonces no podemos producir ni la A, ni la I, ni la U. Aquí tienen ustedes representados esquemáticamente el aparato fonador de un chimpancé con su segmento horizontal muy largo porque su cara es larga, su segmento vertical corto porque la laringe está alta en el cuello y el de un humano como nosotros, con el segmento horizontal, acortado respecto a un chimpancé, la cara es más corta, el segmento vertical alargado porque la laringe ha descendido y en suma ambos de la misma longitud. ¿Y qué importancia tienen estas vocales? La A, la I y la U. Esta diapositiva que se ve tan mal pero que se intuye que es un triángulo, es el triángulo vocálico. ¿Qué nos sirve para representar en términos de frecuencias eh, dónde están los sonidos A, el sonido U y el sonido i. Y. y pueden ustedes ver que el resto de las vocales están en el entorno, en el interior de este triángulo. Estas vocales, porque si quizá cuentan, ven que hay muchas más de cinco, son las vocales que produce un angloparlante de origen americano. Bien, pues este triángulo vocálico es crucial para entender nuestra comunicación. Porque cuando nosotros hablamos y producimos las vocales, que son la base del lenguaje que luego eh, matizamos con las consonantes, lo que es importante para podernos comunicar es que los sonidos vocálicos sean claramente distinguibles. Y los tres sonidos claramente me que mejor se distinguen porque son sus propiedades acústicas las más diferentes son estas tres vocales, la I, la A y la U son las que están más separadas por sus frecuencias. Cualquier vocal intermedia están más próximas entre sí. Y por lo tanto, cuando uno está hablando deprisa, es más fácil equivocarse. De tal manera que uno se equivoca muchas veces, y hay tests eh, psicofónicos que se, hacen en, que se han hecho por los investigadores de, de personas de distintas, de distintas lenguas que se les van eh, produciendo sonidos, palabras y se pide que escriban lo que están oyendo, y lo que se puede ver es que en el caso, por ejemplo, del idioma castellano hay muchas confusiones son muchas más confusiones con la E y con la O, y muy pocas a la hora de distinguir la I, la A y la U. Son los tres sonidos más claros, los mejores para comunicarnos. Bueno, pues estos tres sonidos precisamente son los que un chimpancé no puede pronunciar como lo hacemos nosotros. Pero es que además son tres sonidos que por la morfología de este tubo, precisamente porque la región posterior de la lengua actúa sobre la parte media, ¿eh? Pues las podemos producir a gran velocidad. En resumen, son tres sonidos ideales para la comunicación. Los podemos producir muy deprisa y las personas que no se escuchan los distingue con mucha claridad. Son lo que se conoce como las tres vocales universales. Están presentes en prácticamente todos los idiomas, todas las lenguas de los seres humanos. Y en muchas lenguas en las que hay menos de cinco vocales, en las que se reduce el número de vocales, están presentes estas tres vocales. Son las tres vocales el mejor síntoma de la comunicación hablada bueno pues quizá para esto ¿eh? espero haberles convencido porque esto es la base de todo lo que les voy a contar a continuación es para lo que se ha modificado quizá la selección natural ha primado el descenso de la laringe las modificaciones que se producen en nuestro aparato fonador precisamente porque iban permitiendo producir sonidos cada vez más claros, cada vez más distintivos que se podían pronunciar cada vez más deprisa y por lo tanto la comunicación iba siendo cada vez más fluida Aquí tiene nuevamente un chimpancé, un humano adulto y una representación de la caja cartilaginosa que les comentaba antes, la laringe, en la entrada de la tráquea. Bien, de este modo, el argumento es el siguiente. Como este instrumento tan especial que tenemos nosotros, nuestro aparato fonador tan peculiar, se puede argumentar que ha sido tallado por la selección natural precisamente por su uso en el lenguaje, hay que admitir, si esto es cierto que pilotando ese, ese proceso estaban las facultades mentales. Es decir, tuvo que existir antes una mente con capacidades lingüísticas que era la que eh, dio rentabilidad a la, las variaciones anatómicas que permitían usar esta capacidad. En otras palabras, tuvo que existir primero el músico que fue capaz de tocar el instrumento. bien Desde esta perspectiva, lo que podemos hacer en paleontología es rastrear precisamente en la anatomía de los fósiles aquellos indicadores que nos permitan saber si la laringe estaba alta o estaba baja porque cuando encontremos una especie fósil en la que podamos saber que la laringe ya había descendido por el razonamiento que les he hecho previo podremos aceptar que esa especie ya hablaba quizá no fue la primera, pero esa especie seguro ya hablaba ¿y cómo podemos rastrear esto en el registro fósil? porque la laringe es cartilaginosa no fosiliza y la mayor parte de los músculos y ligamentos del aparato fonador tampoco lo hacen. Y entonces hay dos eh, elementos esqueléticos que están en relación con el aparato fonador, que son los que se pueden rastrear realmente en los fósiles. Uno de ellos es la región de la base del cráneo, porque la región de la base del cráneo forma el techo del aparato fonador. Y además hay músculos que intervienen en la producción de sonidos que se insertan en la base del cráneo. Y el otro es el hueso yoides, que ven aquí. El hueso yoides es un hueso muy pequeño que está situado en la base de la lengua, que presta inserción a muchos de los músculos de la lengua y que es el hueso del cuerpo que está en más estrecha conexión precisamente con la laringe. Está conectado mediante músculos y mediante ligamentos. Bueno, pues son los dos elementos esqueléticos que podemos estudiar en los fósiles. En la base del cráneo... Clásicamente se han establecido una serie de indicadores anatómicos o de medidas que los distintos autores han intentado justificar o argumentar que indicaban o que sirven para indicar la posición de la laringe y que aparecen aquí representados en esta sección de este cráneo. De entre todos ellos, de todos los, todos los indicadores anatómicos, todas las variables que se han utilizado, les voy a señalar dos, mejor dicho tres, que son los más importantes en esta polémica. Por un lado, la longitud del segmento horizontal del aparato fonador. Esta longitud se puede medir desde el extremo del maxilar hasta el extremo del foramen magnum. Por otro lado, un, una medida que se conoce como flexión basicraneal, que se establece el ángulo entre el punto B, que es el punto posterior del paladar, el punto C, que es el punto más alto. ...de la base del cráneo y el foramen magnum, este ángulo. Este ángulo es muy cerrado en los humanos como nosotros... ...y sin embargo es muy abierto en los monos... ...tales como los chimpancés, los gorilas o los orangutanes... ...que nos son más próximos evolutivamente. Y la tercera variable que es importante en esta discusión... ...es la distancia entre los puntos C y D... ...que mide la distancia entre el hueso bómer y el hueso occipital. Son los distintos indicadores anatómicos que a lo largo de los últimos 25 años se han ido proponiendo en la literatura científica como indicadores de la posición de la laringe. Pues bien, con estos indicadores o pertrechados de estos indicadores, distintos autores han abordado precisamente el estudio de los distintos tramos del árbol evolutivo de los homínidos a la búsqueda de sus capacidades fonatorias, es decir, si realmente su aparato fonador era capaz de producir estas vocales, o no, en otras palabras, de la posición alta o baja en el cuello de la laringe. Aquí tienen ustedes un árbol sencillo de la evolución humana, en que ahora ya faltan muchas especies, con los nuevos descubrimientos, pero cuya geometría es básicamente la misma. En la evolución humana, desde los primeros australopithecus, hay varias ramas. Una de ellas es la rama de los australopithecus robustos o parántropos, otra es la de los australopithecus africanus, y luego hay una rama que es la rama... Eh, nuestra propia rama, la rama del género homo, la rama de los humanos, que tiene dos, rama, dos ramificaciones al final que luego comentaré. Bueno, pues con esta geometría un poco en la mente, los estudios que se han hecho relativos a las capacidades fonatorias de los primeros homínidos se han centrado básicamente en dos puntos. En el Australopithecus africanus, que aquí en esta diapositiva para los que lo puedan leer pone homo africanus, pero mmm, vamos a llamar a Australopithecus africanus para no complicar la vida hoy, y en una de las dos ramas terminales de la evolución humana, la línea de los neandertales. Esto ha sido así porque los mejores fósiles para estudiar el problema están entre los neandertales y, curiosamente, en Australopithecus africanus. Mientras que en el resto de líneas el registro fósil no permite hacer estudios de la finura eh, anatómica que necesitan estos, estos trabajos. Bueno... Respecto a Australopithecus africanus, aquí tienen ustedes un Australopithecus africanus Frankenstein, porque está compuesto por el cráneo de un individuo y la mandíbula de otro. Eh, los estudios son relativamente antiguos, datan de mediados de los años 70, y al estudiar su base del cráneo, los distintos indicadores anatómicos, los científicos que los estudiaron llegaron a la conclusión de que su laringe estaba alta en el cuello y por lo tanto reconstruyeron todo el aparato, las vías aéreas superiores y el aparato fonador de estos primeros homínidos como los de un chimpancé. En otras palabras, los australopitecos no podrían hablar. Y, y voy a subrayar aquí un detalle. Nadie, hasta donde yo sé, nadie, ningún autor, ha puesto nunca en duda estos resultados, que están basados en estudios sobre indicadores anatómicos de la base del cráneo. Subrayo esto porque van a ver enseguida el contraste ¿eh? de esta situación con el estudio de los neandertales, donde hay una gran polémica. Sin embargo, estudiando los mismos indicadores anatómicos, que luego se han estudiado en los neandertales, nadie duda de los resultados con estos australopítecos. Quizá porque todo el mundo ya sabía antes de estos estudios que no hablaban. O si, por no decirlo irónicamente, era una idea que todo el mundo tenía un prejuicio. Nadie esperaba que hablasen los australopítecos. Por lo tanto, el que estos estudios llegasen a la conclusión de que no hablaban, pues no ha movido, ha hecho que nadie mueva ni un músculo de la cara. ¿Eh? Todo el mundo estaba de acuerdo, quizá porque ya lo estaba de antemano. Pero no es esta la situación en el caso de los neandertales. Aquí tienen ustedes eh, la rama de Homo, un poquito más mm, ampliada, ¿eh? donde pueden ver la especie homogáster a la que antes me refería, o Homo erectus africanos, con una cronología entre un millón y medio y un millón ochocientos mil años, una línea exclusivamente asiática, la de Homo erectus, y luego una horquilla que para nosotros es muy importante, porque en esta horquilla, una de las ramas, aparece por evolución nuestra propia especie, Homo sapiens. Y la otra rama de la horquilla es la que por evolución da lugar a los neandertales, que en muchos aspectos son nuestra especie hermana. Es una especie muy misteriosa porque en muchos aspectos han podido ser los otros humanos que han vivido en este planeta. Otra especie humana, ese es el debate. Realmente fueron humanos como nosotros o no. En cualquier caso, antepasados de los neandertales directos están los homínidos de la Sierra de Atapuerca, de los que luego más tarde les hablaré y el último antepasado conocido de las dos ramas, también es uno de los fósiles encontrados en la Sierra de Atapuerca, con 800.000 años de antigüedad, del que hoy no voy a hablar. Bueno, pues, cuando se aplicó estos tipos de estudios a determinar si las vías aéreas superiores de los neandertales podían sostener un aparato fonador como el nuestro o no, los resultados que se encontraron es que no. Es decir, que la laringe, en el caso de los neandertales, estaría demasiado alta en el cuello y se parecería mucho, por tanto, el aparato fonador al aparato fonadoral de un chimpancé. Y, por lo tanto, que los neandertales no podrían hablar. Y cuando se estudió la base del cráneo, las personas que lo hicieron llegaron a esta conclusión. Y, contrastando con la situación anterior, en la que nadie ponía en duda que esos estudios fueran válidos para los australopitecos, pues, en este caso, estalló la polémica. Y estalló la polémica porque había un núcleo... Eh, muy numeroso de investigadores, en su mayor parte prehistoriadores, que sostenían otra visión de los neandertales, que es la que aquí viene caricaturizada. Quizá ustedes han oído el tópico de que si a un neandertal se le vistiera, eh, se le afeitase y se le pusiese traje, un traje de hoy en día, del siglo XX o del siglo XXI y se le introdujera en el metro de Nueva York, pues no llamaría la atención de nadie. Si acaso alguien miraría y diría, hay que ver qué tipo tan feo. Bueno, pues eso que es un tópico en los estudios de evolución humana es lo que representa esta, este dibujo. Esto es un neandertal y aquí lo tienen vestido como un humano moderno y realmente no parece tan diferente. Bueno, pues los que veían así a los neandertales, los que opinaban que los neandertales eran humanos como nosotros en toda la extensión de la palabra, se resistieron a aceptar que los neandertales no pudieran hablar. Porque claro, si los neandertales no podían hablar, la consecuencia inmediata es que su mente tampoco era como la nuestra ...y que eran básicamente animales más o menos inteligentes... ...pero que todavía nos haya producido el salto... ...en las capacidades mentales. Y adujeron una serie de argumentos. El argumento más interesante, el más fuerte... ...fue que en realidad... ...no se conoce ninguna base del cráneo completa... ...de ningún ejemplar neandertal. Con una excepción... ...un cráneo italiano que no había formado parte de estos estudios. En cambio el fósil sobre el que se habían centrado la mayor parte de los estudios, que ha hecho correr ríos de tinta, ¿eh? sobre cuáles son las dimensiones y la morfología de su base de cráneo, es este que tienen ustedes aquí en esta diapositiva. Este es el fósil neandertal famosísimo de la chapelle Saints, Y esta es su base del cráneo. Y lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, en ¿eh? esto que ven como espacios negros, es que la mayor parte de la región base craneal no se conserva. Y algunos de los puntos fundamentales que yo les señalé en ese esquema de un cráneo humano moderno cortado, los puntos A, B, C y D, algunos de los más importantes, como eran el punto C y el punto D, la posición de un hueso, que es el hueso bomber, deberían estar por aquí. Pero lo cierto es que el hueso bomber, ni el esfenoides ni el temporal, en esta región se conservan. En otras palabras, que los que habían estudiado estos fósiles, acusaban los que tenían la, la visión opuesta, en realidad no habían estudiado cómo eran los neandertales, lo que habían estudiado era cómo era la reconstrucción que ellos hacían de los neandertales. Y que, por lo tanto, sus argumentos no tenían ningún valor. Y se, está, y se entabló una ardua polémica sobre la reconstrucción de estos fósiles, sobre si estaban bien o mal reconstruidos. Mientras esta polémica estaba entablada... Eh, era relativamente frecuente encontrar en los artículos científicos expresiones un poco lastimosas o diciendo qué pena, qué pena, que no se conserve fósil ningún hueso yoides, ese hueso que les decía yo que está en la base de la lengua y que está anatómicamente conectado con la laringe, porque no se conocía ningún hueso yoides fósil en el registro mundial. Y unos y otros, los protagonistas en los dos lados de la polémica, pues decían qué pena que no se conserve ningún hueso yoides, porque el hueso yoides es la clave anatómica para saber la posición de la laringe. Pero como no se conserva ninguno, pues no podemos salir de dudas. Y así estaban las cosas hasta que a mediados de los años 80 apareció un hueso yoides fósil Y precisamente en un yacimiento neandertal. Un yacimiento situado en Israel y que recibe el nombre de quevara El Ioides de quevara Y la noticia de su hallazgo, pues, mmm, puso de nuevo la polémica sobre la mesa. Y todos esperábamos, o la comunidad científica esperaba impaciente los resultados del análisis del yoides de quevara los que opinaban que los neandertales no podían hablar, porque la laringe era alta, pues esperaban que el hioides de Quevara fuera más parecido al de un chimpancé, que es este que tienen ustedes aquí, esto es un de un chimpancé, que al de un humano moderno, que es este que tienen ustedes aquí. Como pueden ver, las diferencias son notables. No hace falta ser un especialista para distinguir un hioides de un chimpancé de un hioides de un humano moderno. Tan marcadas son esas diferencias, ¿eh? que se pensaba que cuando se encontrase un hueso hioides, rápidamente veríamos si se parece al de un humano moderno o al de un chimpancé, y la disputa quedaría zanjada. De manera que los, que los que pensaban que los neandertales no hablaban, estaban esperando los resultados, porque ellos esperaban que el Elioides de Kebara se pareciese al de un chimpancé. Mientras que los que pensaban que los neandertales sí podían hablar, su esperanza estaba en que el Elioides de Kebara, cuando se publicara, resultara ser parecido al de un humano moderno, y entonces se demostrara que los neandertales sí podían hablar. Pues cuando finalmente se publicó el hueso yoides de quevara resultó que era prácticamente igual en todo al hueso yoides de un humano moderno. Por supuesto, esto fue acogido con satisfacción para aquellos que pensaban que los neandertales sí hablaban. Mientras que aquellos que pensaban que los neandertales no hablaban, pues adujeron dos, dos argumentos para aceptar la evidencia de quevara Por un lado, dijeron, y con razón, que el hecho de que un hueso yoides de una especie fósil ¿Se parezca al de un humano moderno? Pues no es una evidencia concluyente, si no se demuestra que existe una relación fisiológica entre esta forma y una función. O sea, hay que demostrar que esta forma, ¿eh? inequívocamente, ¿eh? determina que la laringe esté baja en el cuello, y hasta ahora nadie ha sido capaz de demostrarlo. Por lo tanto, decían que esto no es otra cosa que una prueba circunstancial, si se parece al de un humano moderno, pero nadie sabe lo que quiere decir eso. Y el segundo argumento es que en el yacimiento de quevara no hay cráneo. Por lo tanto, como no hay cráneo, no se puede estudiar la base del cráneo. Y por lo tanto, no se puede saber eh, si ese yoides es compatible con los estudios sobre la base del cráneo. Y así estaban las cosas. Y eso es lo que reflejan aquí estas frases textuales de los distintos autores. Los que uno, Leitman, uno de los mayores especialistas en este campo, en el año 79, antes del descubrimiento del fósil de quevara pues ya decía que... En lugares o huesos, regiones de hueso, como el hueso yoides, que no se, que no se conservan en el registro fósil, son claves para conocer el, el aparato fonador. Curiosamente, cuando se ha encontrado el hueso yoides, Leitman es de los primeros que ha dicho que eso no vale para nada. O personas como Lieberman, que también explicaba la importancia del hueso yoides y que argumentaba que en el ejemplar de Quevara se había perdido la base del cráneo y que por lo tanto no se podía saber solo con la evidencia del yoides. Las capacidades fronatorias de este individuo. O personas más razonables como Leslie Ayello y Christopher Dean, que acababan un trabajo muy extenso de revisión de toda esta problemática, pues como siempre, echando la culpa a los fósiles. Y diciendo que, bueno, que quizá en el futuro, a la luz de nuevos fósiles, pues se pudiera eh, zanjar la polémica. Año 1990. Y lo cierto es que esos fósiles, que aparentemente podrían zanjar la polémica, estaban a punto de descubrirse. Y cómo no, en un lugar que las personas que han venido siguiendo el curso, pues yo creo que empiezan a conocer la geografía de memoria. Aquí en esta sierra tan pequeña pero tan grande que es la Sierra de Atapuerca, en uno de sus yacimientos, enclavado en la cueva mayor. Paso deprisa porque creo que ya el, la mayor parte de ustedes las han visto mucho en los últimos días. Pues en un yacimiento, como digo, la cima de los huesos, los descubrimientos comenzaron precisamente importantes en esta dirección en el año 1992. En el año 1992 comenzaron los grandes descubrimientos de la cima de los huesos. La cima de los huesos es un depósito de fósiles humanos que tiene más de 350.000 años de antigüedad y que, como he comentado antes, en el árbol filogenético son los antepasados directos de los neandertales. De verdad que es un buen sitio para intentar entrar a discutir en esta polémica. Porque si en la cima de los huesos se pudiera demostrar que ya hablaban, pues seguro que también lo hacían sus descendientes los neandertales, donde hemos visto que la evidencia fósil, con ser mucho mejor que en otros momentos de la evolución humana, de todas maneras es muy escasa y eh, sujeta a interpretación. Bueno, pues en la cima de los Huesos, a, a lo largo de estos años, hemos tenido la fortuna de realizar espectaculares descubrimientos de material fósil. En la actualidad hemos rescatado más de 3.000 fósiles humanos y lo que aquí ustedes pueden ver pues son solo algunas de las joyas de la colección y entre ellas el cráneo 5. La cima de los huesos, además, esta diapositiva también quizá les suene a algunos que hayan seguido el curso, está situada aquí, está denominada como homo bergensis. tiene una posición muy crucial a la hora de preguntarnos no solo por el lenguaje, sino por el desarrollo de la mente humana. En esta gráfica lo que se mide es el coeficiente de encefalización, o en otras palabras, ...el tamaño del cerebro... ...en relación al peso corporal... ...y lo que se puede ver... ...es que a partir de los primeros australopitecos... ...que eran muy parecidos a los chimpancés... ...el cerebro ha ido aument aumentó ligeramente... ...respecto al tamaño corporal... ...en los primeros millones de años de evolución... ...de nuestro género... ...y luego hace aproximadamente 300.000 años... ...se produjo un incremento súbito... ...en el tamaño del cerebro... ...es decir, este momento... ...que representa la cima de los huesos... ...es crucial por lo menos en la historia del aumento en el tamaño del cerebro, que algo tiene que ver con la mente humana, con su inteligencia. Luego, algo estaba ocurriendo en este momento que determinó que la expansión cerebral se acelerase. Quizá fue el lenguaje. Aquí tienen ustedes el cráneo 5, que antes les he presentado rodeado de otros de los fósiles más emblemáticos de la colección. Del cráneo 5 solemos decir que es el cráneo fósil más completo del registro mundial. No hay ningún otro cráneo fósil tan completo como este. Pero lo que justifica esta afirmación no es esta vista, que el cráneo está muy completo en esta norma. Lo que realmente hace que esta afirmación sea cierta es esta otra norma. Aquí tienen ustedes la base del cráneo del cráneo 5, que contrasta vivamente con el ejemplar neandertal, casi 300.000 años más joven, de la Sapelosen. La práctica totalidad de la base del cráneo está conservada en esta diapositiva. Esto es una diapositiva tomada en el año 1994. Y digo que está casi preservada porque, si ustedes saben de anatomía, verán que aquí falta el hueso vomer, que yo decía que era uno de los puntos anatómicos cruciales en toda esta polémica. En ¿Vale? el año 1994, el cráneo 5 todavía no tenía el hueso vomer, Pero esto es algo que pudimos arreglar, ¿m? porque lo encontramos. El hueso vomer ...de este cráneo... ...en campañas de excavación posteriores... ¿eh? ...entre los miles de pequeños fragmentos de hueso... Que, ...que extraemos de la cima de los huesos... ...pudimos encontrar precisamente... ...el hueso bomber ...de este cráneo... ...aquí lo van a ver ustedes... ...en mayor detalle... ...aquí está el hueso Bomer que justo acaba por aquí... ...de tal manera que tenemos precisamente... ...las terminales anatómicas... ...pertinentes para este estudio... Eh, cuando ponga esta diapositiva es normal que haya gente en el público que sonría. Y diga, claro, ¿cómo no van a encontrar el hueso bomber si es lo que le faltaba? Claro, entre tanto huesecito, entre miles de huesecitos, seguro, claro, cualquier cosa que se parezca, ¿no? A ver quién les dice que no es ese el hueso bomber. Pues no lo puede decir cualquier científico. ¿eh? Es decir, nuestro prestigio está ahí. Ese fósil puede ser estudiado por cualquier científico del mundo. De hecho, lo es. ¿eh? Habitualmente hay muchos científicos que vienen precisamente a ver esta colección y este material. Y una de las cosas que miran es el hueso bomber, porque son conscientes de que eso es muy importante. De manera que si hubiéramos puesto cualquier trocito de hueso, más o menos parecido, lo ponemos ahí que sabe nadie, les puedo asegurar que a estas horas estaríamos en la cárcel científica. Habría sido un escándalo mayúsculo, ¿eh? porque ha habido muchos especialistas que han pasado y lo primero que han hecho es ir a ver si eso que hemos puesto ahí es, el hueso, es un hueso bomber, para empezar, y en segundo lugar si es el de ese individuo. ¿eh? Y se puede ver porque el hueso gómer articula sobre el fenoides y la articulación es perfecta. ¿eh? No cabe ninguna duda. O sea, que no tiene por qué creerme cuando digo que es el hueso gómer. ¿eh? No tiene por qué creerme ningún científico. De hecho, lo comprueban eh, continuamente. Bueno, en las excavaciones, gran parte de los fósiles los encontramos en la arcilla del yacimiento. Pero en la arcilla del yacimiento a veces se escapan pequeños huesecillos. De tal manera que también la arcilla que vamos extrayendo, pues luego la lavamos aquí en el río Arlanzón, en un tren de tamices de distintas luces, que van reteniendo los fragmentos más pequeños. Y ahí volvemos a mirar a la búsqueda de pequeños fragmentos de huesos humanos que se nos hayan podido escapar, mezclados con miles de fragmentos de otros carnívoros y con pequeñas chinitas. Aquí tienen ustedes a Juan Luis Arsuaga, pues viendo a ver si lo que le estoy enseñando el opina es o no es un fósil humano. En cualquier caso, en esta diapositiva hay un fósil humano eso es una falange tercera la fa el hueso de la uña del dedo meñique de un pie y este trabajo que hacemos en el río pues lo hacemos también luego en nuestra base de operaciones aquí en el pueblo de Vías de Juarros y luego en invierno en los laboratorios de manera que lo que hacemos es triar como el que expulga lentejas decenas de miles de pequeños huesecillos a la búsqueda de posibles fósiles humanos y la verdad es que el trabajo merece la pena porque a veces se tiene la fortuna de encontrar huesos como esto. Y esto que ven ustedes ahí en la mano son dos huesos y ¿eh? de hace 350.000 años. Fíjense ustedes que les he dicho que el único hueso y que se conocía en el registro era el del yacimiento de Quevara. Bueno, pues en la cima de los huesos hemos tenido la fortuna de encontrar dos. De manera que teniendo un cráneo como el cráneo 5, cuya base del cráneo está intacta, y dos huesos y ya no hay excusas en el registro fósil para poder estudiar toda la evidencia anatómica relacionada con el problema del aparato fonador. Si en algún sitio se puede estudiar, si el único sitio del mundo donde se puede estudiar todo ello, es en la cima de los huesos. Y aquí, en esta diapositiva tan patriótica, que lo que quiere precisamente es expresar que disponemos de un cráneo, aquí cortado en sección para marcar las distintas terminales, de las distintas variables de la base del cráneo y también de dos huesos xioides que no era nuestra intención que parecieran Ceuta y Melilla pero el caso es que lo parecen y así hemos podido reestudiar estos fósiles retomar el estudio de todos los indicadores anatómicos y a lo largo de varios años lo que hemos hecho es intentar contrastar estudiando en poblaciones humanas modernas estudiando en chimpancés, estudiando en gorilas y estudiando en la totalidad del registro fósil todas las bases del cráneo, pues hemos revisado todo lo que se había dicho sobre las distintas eh, indicadores anatómicos. Y fruto de nuestro estudio hemos llegado a la conclusión de que había algunos indicadores anatómicos que, aunque se había dicho que eran útiles, pues nosotros creemos haber demostrado que no tenían ningún valor, como es este caso, o como es este caso. Mientras que hay otros indicadores anatómicos que nosotros pensamos que sí tienen algún valor a la hora de reconstruir el aparato fonador. Aunque, como muestran estos interrogantes, ¿eh? no podemos demostrar fehacientemente que son indicadores directos. De tal manera que si un fósil tiene una morfología determinada, seguro que va a tener la laringe dispuesta en un sitio o en otro. ¿Y cuál es el resultado? Pues fíjense ustedes. En cuanto a la longitud de la cara, que no estamos seguros de que es un indicador anatómico, porque es directamente la longitud del segmento horizontal, que si lo recuerdan era muy importante... Nuestro resultado es que la morfología de los fósiles de Atapuerca es intermedia entre la de los chimpancés y la de los humanos modernos. Es una cara algo más corta que la de los chimpancés, pero más larga que la nuestra. En cuanto a la distancia bómer base occipital, que sí pensamos que es importante, es de tipo humano. También es de tipo humano las inserciones de músculos eh, que se insertan en la base del cráneo, y que actúan sobre la faringe a la hora de producir algunos sonidos, que son, pensamos que son indicadores importantes, aunque no hay manera de demostrar que sean los únicos y que tengan una, O mejor dicho, que sean indicadores directos, también son de tipo humano. También la morfología de los huesos y oides de atapuerca son de tipo humano. Y hay una variable que es la flexión basicranial, que nosotros creemos y creemos haber demostrado además, que no es útil para estos estudios, pero que en cualquier caso es parecida a los de los chimpancés. Y se estarán preguntando, bueno, ¿y todo este Galimatías qué es lo que quiere decir? Pues todo este Galimatías quiere decir esto. Si ustedes recuerdan la diapositiva en la que yo les mostré el, el esquema del aparato fonador de un chimpancé con su segmento horizontal muy largo, su segmento vertical muy corto, y el de un humano moderno con el segmento horizontal corto y el vertical largo, también tal que eran de la misma longitud, nuestros resultados son los siguientes. Nosotros sabemos... De esto estamos seguros, que el segmento horizontal de los humanos de la cima de los huesos, y por cierto, de los neandertales también, no era tan corto como el de los humanos modernos, aunque sí más corto que el de los chimpancés. Esto es seguro. Y hay una cosa que no podemos afirmar con rotundidad, pero que pensamos que toda la evidencia que se conoce apunta hacia una hipótesis, que es la que debe ser mantenida como hipótesis de trabajo. Y es que en los humanos de la cima de los huesos, ya había descendido la, la faringe, perdón, la laringe. Y por lo tanto, ese descenso de la laringe indica que ya hablaban. Aunque el descenso de la laringe, como todavía no se había cortado la cara, no había producido todavía un órgano como el nuestro, con los dos segmentos iguales. De manera que nuestra conclusión, para decirlo en una frase, es que ya hablaban, aunque no como nosotros. Y si me preguntan qué quiere decir eso de que no como nosotros pues que tenían, eran menos eficaces a la hora de pronunciar precisamente esas vocales tan importantes como la A, la I y la U. Y si después de aguantar todo este rollo, sienten un poco de ir hacia mí, porque dicen, bueno, Dios mío, todo esto para al final acabar diciéndonos que no se puede saber seguro si hablaban o no, que es una hipótesis, y sería muy justificado que me esperasen a la salida ¿no? con malas intenciones. Pues les diré que estamos actualmente en otra línea de investigación. Otra línea de investigación que nosotros esperamos que sí nos permita eh, decir con seguridad dónde estaba la laringe. Es decir, hemos intentado la vía de investigación clásica, la que había intentado todo el mundo, la que se pensaba que funcionaba en la literatura, y hemos llegado a la conclusión de que sus resultados no son concluyentes. Cuando se... La culpa no la tenían los fósiles, no. Una, una palabra. Cuando se tienen buenos fósiles, resulta que las... Aproximaciones desde la base del cráneo o desde el hueso yoides no resultan concluyentes. Son evidencia circunstancial. ¿Qué vía de aproximación al problema queda entonces? Si yo he dicho que las únicas estructuras óseas relacionadas con la laringe son la base del cráneo y el ioides, y de su estudio no se puede dilucidar el problema, ¿qué nos queda? Pues nos queda el estudio del oído. Aquí tienen ustedes al cráneo 5 que está a punto de entrar en un, en un escáner, porque le vamos a hacer. ...un TAC, o mejor dicho, muchos tags. ...vamos a hacer muchas radiografías seriadas... ...con el propósito de reconstruir esa información en un ordenador. ¿Y para qué? Por cierto, les voy a contar con esta diapositiva... ...una broma que creo que es genial... ...que le ocurrió la cuenta siempre Juan Luis Arsuaga ...que estando explicando un día en Burgos... Eh, ...cuando estábamos empezando con esta tecnología... ...y estaba explicando que estábamos comenzando a hacer... Eh, ...tomografías a los fósiles para luego esa información... ...restituirla con un ordenador... Pues le comentó una persona que dijo algo así, como dijo, hay que ver. Hay un tío de Burgos que lleva 350.000 años esperando que le hagan un TAC. ¿Cómo funciona la seguridad social? <risa> ¿Eh? Bueno, ¿para qué sirve esa tecnología? Pues entre otras cosas nos permite acceder a lo que nunca nadie había visto, que son las cavidades internas del oído de un fósil. Esto que utilizan ahora los médicos precisamente, para ver el interior de los huesos, el TAC. Bueno, pues con esto podemos estudiar las cavidades internas del oído. Y lo que esperamos poder hacer con este trabajo es, como pueden, aquí pueden ver ustedes, a partir de las tomografías se restituye toda la información en un ordenador y se le pueden dar tantos cortes virtuales como se quiere y se puede estudiar el cráneo, todas sus cavidades internas, entre ellas las del oído. Pues lo que esperamos es, en breve, establecer eh, mediante física, mediante acústica, a partir de las propiedades de las cavidades del oído y de los huesecillos del oído medio que también los hemos recuperado en el yacimiento, el yunque, el estribo y el martillo, esperamos saber cómo oían, en qué frecuencia estaban sintonizados sus oídos, porque esa frecuencia a la que sus oídos estaban sintonizados era la frecuencia en la que emitían, era la frecuencia principal que producía sus cuerdas vocales. Y esa frecuencia fundamental tiene relación tanto con la longitud del segmento horizontal, que ya la sabemos, como con la longitud del segmento vertical, que es el que ignoramos. De tal manera que si sabemos la solución de la ecuación, que es la frecuencia en la que emitían, podremos despejar este término, que es la longitud del segmento vertical. Y entonces, y mediante esta aproximación, si somos capaces de hacerlo, y en eso estamos, sabremos sin ninguna duda... Si es cierta esta hipótesis que les estoy proponiendo esta noche, que la laringe ya había descendido y que por tanto hablaban. Y eso es todo. Muchas gracias.